0: Walter. Bonjour, chers amis auditeurs. Le Bonheur, aujourd'hui, est avec un musicologue, philosophe, qui vit vraiment euh, ses, ses biographies avec une passion particulière, ce qui nous vaut un très, très joli livre. Chopin et Lys, la magnificence des contraires. C'est Jean-Yves Clément. Dans ce petit livre, ce petit livre en nombre de pages, c'est un grand livre à part ça, je propose, euh, Jean-Yves Clément, que vous essayiez de nous dire pourquoi vous avez cette originalité, cette plume de cette qualité,
1: pour euh, nous parler de ces deux géants. Dites-moi, comment vous faites Bonjour et merci pour tout ça. Euh, Chopin et Lys, c'est compliqué moi je les porte en moi un peu comme deux enfants d'ailleurs l'image que, que j'ai que vous m'avez inspiré, j'ai même pas, même pas pensé jusque là, c'est qu'en fait ces deux-là sont apparus comme des faux jumeaux et au fur et à mesure que je faisais ce livre des êtres contraires, opposés mais je les porte en moi depuis très longtemps depuis que je dirige en plus un festival qui est consacré à chacun d'entre eux et après les histoires de style, vous savez le style est une obsession chez moi depuis que j'écris en fait ouais, C'est bien, continuez à cultiver l'art <rire> parce que c'est merveilleux C'est un voulez. peu comme la musique, le style j'ai jamais, jamais pensé qu'on pouvait différencier une, une pensée du style il y a un mot de Nietzsche que j'aime beaucoup, il dit corriger le style c'est corriger la pensée et rien d'autre. En fait, je me sens très proche de ça.
0: J'arrive Clément. Il se trouve que, euh, de par le métier, et puis euh, parce que Chopin est un immense compositeur, j'ai lu et j'ai reçu les biographes de, les plus célèbres de, de, de Chopin, euh, des biographes de, venus de Pologne qui ont consacré du temps vraiment à cette radio pour en parler de ça tout ça pour dire que euh, j'ai lu vraiment des milliers de pages sur ce compositeur et ce petit livre m'a apporté énormément et, et je, je me mais il faut absolument qu'on puisse dire à nos auditeurs un maximum de choses sur ce petit livre pour qu'ils comprennent pourquoi j'ai été émerveillé
1: petit livre de 180 pages quand même mais je crois que c'est jamais la peine de s'étendre, ça aussi, euh, j'ai l'impression, c'est pareil en musique d'ailleurs, il faut pouvoir dire court et aller à l'essentiel, ce qui ne veut pas dire être sec ou un peu cuistre ou savant, ou même, vous avez dit musicologue pour commencer l'émission, moi je me prends pour un musicien, un écrivain, pas pour un musicologue. Oui, mais enfin, vous êtes aussi musicologue, ça fait plus sérieux quand même. C'est-à-dire
0: que vous êtes musicologue, ça vous avez la sérieux. base, vous avez vous avez la base,
1: oui. et puis <rire> vous avez oui, tout. Mais tout je, veux le dire, reste. je je n'utilise aucun jargon oui, musicologique absolument, dans, absolument. dans mes livres, en fait. Oui, absolument.
0: Ça. Alors, je pense que le mieux, c'est de dire comment il est fait ce livre. Il est fait avec plusieurs parties, hmm. plusieurs parties, et vous commencez de la naissance vraiment jusqu'à leur mort
1: je les suis en parallèle l'un et l'autre, c'est pas simple parce qu'il y a toujours des passerelles à des moments ou des autres ou parce qu'ils sont nés quasiment la même année il faut le rappeler, 1810, 1811 donc je les suis comme ça et puis il y a un moment avec des, beaucoup de thématiques sur les concerts mmh. qui, tout ce qui semble les rapprocher mais en vérité qui les oppose et il y a un moment où Chopin meurt et Liszt continue lui à vivre et presque autant que la vie de Chopin qui s'est écoulée. Et là, il se passe énormément de choses pour liste au regard de cette mort de Chopin et qui constitue la fin du livre et ce à quoi je voulais aboutir, en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, ce qui les rapproche, qui est quand même assez exceptionnel dans toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire que ce sont deux exilés, deux exilés qui vont vivre à mmh. Paris, mmh. qui vont avoir des vies amoureuses assez semblables, mmh. ils vont tomber amoureux, euh, amoureux de deux femmes, enfin chacun <rire> la leur euh, écrivain, écrivain mariés, mmh. euh, qui vont tout lâcher pour euh, mmh. pour le suivre, enfin fait, surtout dans le cas de liste mmh. et qui vont vivre un, un immense amour euh, avant que ça se détériore et que ça se termine très mal.
1: Oui, mais pour Liszt, il y aura une deuxième vie et du coup une deuxième femme, alors même que celle de Chopin sera interrompue et de façon euh, contemporaine. Il y a une coïncidence assez étonnante, euh, symboliquement, dans le fait que Liszt revive, encore une fois, et par la grâce aussi d'une d'une femme, la princesse Wittgenstein, alors que Chopin quitte Nohan et avec Nohan, il s'approche de la mort, c'est sûr. Mais avouez que, vivant à la même
0: époque, Étant tous les deux pianistes, et étant tous les deux compositeurs, ayant quand même ces éléments qu'on vient de, de citer en commun, on pouvait imaginer qu'ils allaient subir les mêmes influences et qu'ils allaient avoir le même langage musical. Le oui. fait que vous montrez qu'ils sont tellement différents, aussi oui. bien dans leur création que dans leur façon de mener leur vie, et de ça. pianiste oui. et de compositeur, c'est vraiment complètement... Ce qui n'empêche pas une grande amitié.
1: Oui, euh, surtout au début. Disons qu'il y a une complémentarité. Ils forment vraiment un couple au, au sens propre. Ces deux planètes, mais à l'intérieur d'un même système solaire, qui avait besoin de ces deux euh, planètes. Mais ils sont très opposés. Ils sont même euh, contraires. Le fait est, je crois qu'ils ont surtout une vision de l'existence en fait, qui, pour des raisons qui tiennent aussi à la naissance, l'entourage, tout ce qu'on veut, mais qui tiennent aussi au mystère, comme comme toujours, ils ont une vision d'existence de totalement opposée, celle de Chopin est enfermé dans un seul piano. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, celle de l'Iste est ouverte au monde à partir du même piano. piano mais c'est pas une, une fermeture chez lui, c'est une ouverture totale. Et là, vraiment, on a deux, deux, deux oppositions extraordinaires. Et puis c'est intéressant
0: parce que comme ce livre est très vivant il vivant comme la vie vous parlez aussi de la relation de ces femmes et pas n'importe quelle femme Georges Sand, tout le monde connaît Georges Sand ce, sa personnalité extravagante et puis son talent et puis euh, que soit aussi quand même euh, Marie Dagout qui est aussi une écrivaine et qui appartient aussi à la haute bourgeoisie euh, les, les, la relation de ces deux femmes c'est tout à fait étonnant c'est presque toute, un peu
1: De Toute façon, oui, à cette époque, tout tourne autour de Georges Sand. Elle est l'entremetteuse en chef de toute une corte de, de génies avec Musset, etc. C'est tout à fait invraisemblable ce qui se passe autour d'elle. Et il faut dire que les deux l'ont très bien connue. Chopin, n'en parlons pas. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que la, la vraie relation intellectuelle qu'elle a eue avec un musicien, c'est pas avec Chopin, mais c'est avec Liszt. Les deux sont extrêmement lettrés, curieux, savants, un, un peu en plus, un peu, un peu beaucoup religieux d'une certaine manière. Et ils s'entendent merveilleusement. Donc la vraie relation, euh, encore une fois, intellectuelle, amicale qui est a eu, c'est entre, entre Sand et Lis, pas entre Chopin et Mais les Sand. femmes ont joué un rôle important. Bah, très important, et Sand aussi, Marie Dago aussi, bien sûr, c'est des femmes de lettres, sur Lis, n'en parlons pas. Bah, sur Chopin, c'est différent, parce qu'on sait bien que Georges Sand, euh, à quel point elle l'a materné dans le meilleur sens du terme, pour l'aider à créer, à Nohant, lui trouver la paix. Après, l'influence descente sur Chopin, à mon avis, elle est presque inexistante. Chopin étant quelqu'un, là aussi c'est une différence radicale avec Liszt, de non influençable par essence, alors que Liszt ne demande qu'à est influencé par la Terre entière et par, par le cosmos qui fait rentrer dans son piano. Chopin est un être pur qui n'a pas d'intérêt finalement pour ce qui lui est extérieur.
0: Mais même dans leur vie affective, ces femmes ont joué un rôle et c'est pour montrer la diversité de votre livre qui est Extrêmement sérieux, où tout est juste. Ces deux femmes, lorsqu'elles ne s'entendent plus, et eh bien les hommes respectent leurs euh, euh, leur différences et, et leur brouille.
1: Oui, d'autant plus que ces deux-là, vous avez raison, commencent à se séparer également, Chopin et Liszt, pour des raisons un peu aussi de caractère. Il faut bien comprendre que Liszt prend son piano comme, comme on prendrait un cheval pour parcourir les, les pays, euh, sauter par-dessus les frontières, inventer cette chose extravagante que le concert devant des milliers de personnes. Liszt devient un homme euh, de la modernité, alors que Chopin continue est un compositeur confiné dans les salons. Ces deux modes d'existence et de vie qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc c'est normal qu'à un moment, il soit aussi étrangers l'un à l'autre. C'est tempérament tempéraments très divers. Et si Chopin admirait un peu Liszt en tant que pianiste, il lui dédie ses études, en tant que compositeur, il savait bien, et c'est là qu'est la différence, que Liszt était à, à naître. Et, et Liszt est vraiment né en tant que compositeur, à la mort de Chopin. C'est ça qui était étonnant.
0: Dans ce, dans ce canevas, vraiment, de, de leur vie, parce que ce livre contient, évidemment, on vous en parlez très bien, les caractéristiques mmh. de, des musiciens, des créateurs, et autres, mais il y a aussi, euh, on les suit euh, d'après euh, leur, leur existence, ce qui leur arrive. Et, et si je disais que les femmes avaient de l'importance, c'est parce que Georges Sand même <rire> a quand même été le, euh, un, un point important de ralliement où, où euh, que ce soit Lisse, que ce soit Marie-Dagou et que ce soit Chopin euh, ont été très liés, Enfin, Chopin particulièrement. Alors, euh, je, je voudrais donner un exemple de, de votre livre. Euh, j'ai choisi un peu systématiquement ce qui a marqué... Enfin, il, il aurait fallu plusieurs heures de musique, mais dans la mesure où j'avais juste peut-être une, une trentaine de minutes, j'ai choisi les choses les plus importantes. Et, et j'aimerais lire la façon de vous en parler. On va écouter les mazurkas de Chopin. Parce que les mazurkas de Chopin, c'est depuis qu'il est tout jeune et jusqu'à sa mort. Et vous en parlez aussi très bien. Alors que Chopin met au point ses premiers recueils de mazurkas, et c'est là où on va trouver la plume de Jean-Yves, « Comme on emporterait des morceaux de sa terre avec soi », bientôt ce seront les deux polonaises opus 26, mais c'est comme on emportera des morceaux de sa terre avec soi. Et ça c'est très important et c'est magnifiquement dit. Pourquoi oui, de Il est exilé,
1: il l'emporte avec <rire> soi, il la retrouve en quelque sorte de façon fantasmatique à Nohant, il meurt avec, comme vous l'avez dit, avec ses réminiscences de de terre, et oui, il emmène sa famille aussi avec lui, Chopin est, est un exilé, mais Chopin aurait pu revenir en Pologne, il n'est jamais revenu, donc il a besoin en même temps de cette distance, et comme ça, de passer par l'opération de la sublimation, qui est quand même l'œuvre de l'alchimiste musicien qu'il est par essence, donc les Mazurkas figurent effectivement son journal musical intime, qui emmène comme ça, euh, depuis les débuts jusqu'à la fin, avec les échos de musique traditionnelle qui va retrouver à Nohant, qui lui fera se souvenir de ceux qu'il entendait enfant à Varsovie. Voilà, alors, on va commencer à écouter
0: les œuvres qui ont été au départ le lien avec les terres d'origine, c'est-à-dire les Mazurkas et les rhapsodies hongroises. Vous êtes d'accord
1: Ah oui, ça c'est important, chez eux.
0: Je propose qu'on écoute la Mazurka opus 24, numéro 1 en sol mineur, la numéro 2 en do majeur, et puis après... La dixième rhapsodie hongroise de Liszt, pour la rhapsodie hongroise, sera Roger Muraro. Et pour les Mazurkas, sera Eugène Ndik. On écoute Chopin et Liszt. Les mazurka opus 24, numéro 1 en sol mineur et numéro 2 en do majeur. Eugène indique en était l'interprète. Puis vous avez entendu également les rhapsodies hongroises de Lis la numéro 10 en mi-majeur. Et c'était Roger Muraro qui en était les interprètes. Je vous rappelle que je suis en compagnie de jean yves Clément et que euh, nous vous parlons, nous vous présentons ce livre merveilleux Chopin et Lys, « La magnificence des contraires », sorti chez Première Loge. Vous trouvez que la plus grande contradiction de ces deux êtres qui ont eu quand même beaucoup d'éléments
1: communs de vie euh, vient de leur tempérament Ah oui, essentiellement, oui, de leur euh, constitution psychologique, je pourrais même dire. Euh, vraiment, Chopin est un être enfermé en lui-même et tout le monde de l'époque a pu le témoigner. Et il liste aussi dans le merveilleux livre, je le rappelle, qu'il a écrit sur son ami, justement à la mort de celui-ci. Liszt écrit quand même un livre sur Chopin, ce qui est quand même un truc on n'imagine pas. Un génie écrire aussitôt qu'un autre est disparu un livre sur lui, c'est quelque chose d'étrange quand même dans cette accaparation. Et Liszt, <rire> en est... même temps, c'est un hommage quand même. <rire> en même temps, c'est un hommage. On
0: reste pas sur le mot accaparation.
1: <rire> non, non, mais accaparation, c'est pas forcément péjoratif chez moi. Liszt oui. a fait ça toute sa vie. Euh, oui, c'est juste, c'est juste les autres des oui. autres pour les redonner. À sa façon, on lui doit ça.
0: Mais vous dites quand même dans votre livre, vous reconnaissez que c'est une certaine noblesse. Une cer
1: ah mais moi je suis du côté de liste, hein, vous savez, donc oui. jamais on me fera dire du mal de oui. liste. Vous avez écrit aussi euh, sur liste, vous avez
0: oui. fait un livre sur liste, oui. c'est vraiment de, euh, combien de livres sur Chopin Et, et liste, c'est fou. Euh, vous ne vous en lassez pas. Et, si, maintenant, si. Et je pense notre
1: que là, j'aurais fait le tour de la question. Mais on dit ça. C'est parce qu'ils sont incarnés dans mes festivals aussi que j'ai l'impression de vivre avec eux en permanence. C'est ça aussi qui se passe. Que ce soit à Nohans ou à Châteauroux, vous savez, je vis avec eux tout le temps. Et donc c'est normal que je sois arrivé à ça. Lorsque vous dites que
0: c'est en effet le, les, les deux êtres qui sont tellement différents, donc c'est pour ça qu'ils vont écrire des musiques différentes, qu'ils vont euh, vivre leur vie de pianiste différemment, et leur relation au monde différemment, ô combien. Mais euh, c'est euh, important... De, de dire à mes, à mes auditeurs qu'il y a toute une partie psychologique que vous appréhendez très bien. Parce que depuis le temps que vous parlez d'eux, que vous, vous écrivez sur eux et que vous les travaillez, vous êtes rentré complètement dans leur être. Et ça, c'est passionnant. Et ça, je vois pas où on le lit ailleurs.
1: C'est l'inverse, c'est eux qui sont rentrés en moi, en fait. <rire> J'ai deux âmes en ma, en ma poitrine, comme dit Faust... Euh, voilà, ce qui est très étonnant c'est de les porter ensemble et de pouvoir écrire sur eux deux en même temps en jugeant bien de leurs différences extrêmes et d'ailleurs il n'y a jamais eu de livre sur sur ces deux ensemble jamais, je, je vraiment trouvais ça très étrange, en mais fait. ce
0: livre est original et, et vraiment mais,
1: unique en son genre mais vous savez pourquoi en fait, c'est que non. je pense que les gens qui parlent sur Chopin peuvent pas parler de liste et vice versa, c'est très compliqué d'épouser ouais. un monde comme Juste... ça et de en même temps de pouvoir se promener sur l'autre de la même façon je crois que les Chopiniens sont palistiens, pour employer ces mots-là, et l'inverse est vrai aussi. En tout cas, pour l'instant, euh, ils l'attestent. Et, et, et pourtant, le, leur vie en parallèle jusqu'à la
0: mort de, oui. de Chopin est tout à fait passionnante, parce que c'est oui. difficile de ne pas les rapprocher. Ils ont quand même des éléments communs qui sont fondamentaux dans
1: leur destin. Bien sûr, ils se rencontrent. Ils se rencontrent déjà à Paris, en 1831, comme deux exilés, avec tous les autres amis de l'époque, et grands seigneurs, même, même des étrangers, Mendelssohn etc., après Claravique, oui, bien sûr. Et puis, euh, et et puis liste... c'est quand même Lis qui présente à Chopin à Georges Sand. Absolument. <rire> Absolument. Mais Liszt est l'ambassadeur. Je l'ai dit des études de Frédéric Chopin. Donc chez Chopin, il y a une conscience aiguë de ce que ce que vaut List pianiste de son envergure. Il y a une admiration. Inversement, Liszt aimera beaucoup Chopin. Il signera quand même deux grandes critiques sur le jeu de Chopin, 1832 et 1841. Donc parce qu'il est aussi critique, Liszt il est tout. Lis je ne sais pas ce qu'il n'est pas. Donc il se fait oui. aussi le témoin du génie euh, de pianiste et de compositeur euh, de Chopin. Mais il y a une chose fondamentale, c'est que Chopin, à 15-16 ans, il est déjà un génie. Les œuvres varsoviennes de cette époque sont déjà géniales. Là, il n'y a pas photo, si je puis dire, liste, il est rien à cette époque. Il est rien qu'un apprenti, impr pianiste, prodige, euh, improvisateur de génie. Mais justement, il va rester improvisateur de génie très longtemps pendant sa carrière, et c'est après qu'il va devenir un grand compositeur.
0: Alors, c'est une thèse intéressante. Je crois peut-être que euh, je, je l'ai vu sans que vous l'écriviez réellement. C'est-à-dire que vous pensez que euh, le, la disparition de Chopin a pu avoir une influence sur le dessin ah, de Liszt bah
1: ça je le dis très nettement dans mon livre, j'en suis absolument non, certain. Non,
0: c'est pas aussi, pas aussi net, parce un... qu'il n'y a pas d'événement.
1: Consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas d'événement, si ce n'est les compositions de Liszt oui. qui naissent à la mort de Chopin et qui portent des titres chopiniens, comme ces deux oui. ballades. Ces deux polonaises, ouais. sa berceuse, une mazurka ouais. euh, et d'autres encore. Ouais. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de maintenant je peux enfin m'y mettre moi aussi. Et puis c'est surtout là qu'il va accoucher, si je puis dire, de ces grands cycles, ces grandes œuvres. On dirait qu'il y a quand même une libération qui se passe. Qu'elle coïncide avec la mort de Chopin, c'est certain. Qu'elle soit due uniquement à elle, non. Bien sûr que non. Mais... Vous
0: parlez de coïncidence, vous oui. ne parlez pas de conséquences. Ce qui est, je trouve, habile. Ouais. On Parce que c'est absolument on peut pas de savoir, quel droit. On
1: peut pas, oui, on peut pas faire la part des deux. Mais il y a quelque chose quand même. Il y a, vous savez, depuis le départ, il y a un complexe chez Liszt. C'est pour ça qu'il est boulimique, qu'il se cultive autant. C'est pour compenser. Il y a un complexe dû à son extraction simple, tout ça. Chez Chopin, tout est parfaitement accompli. Ça aussi, vous le dites très oui. bien. Vous, et donc, vous parlez donc, très Chopin, bien des Il n'a pas famille. de problème. Il n'a pas de faille, pas oui. de brisure. Il a rien à compenser. Liszt si énormément. Et donc c'est pour ça, il va devenir grand grâce à cette faille. C'est ça qui est, qui est étonnant. Chopin est accompli pour toujours. D'une certaine manière, il restera cette plante élevée sous serre, merveilleusement parfaite, une espèce de cristal malarméen. Quand même, c'est un mystère la perfection de Chopin.
0: Est-ce que vous croyez que l'un et l'autre ont deviné? Euh, ce qu'était, euh, Chopin-Lys, est-ce que euh, est-ce que Chopin était pour Lys, est-ce que Lys était pour Chopin? Ouais. Ce que, ce que vous avez vous découvert, oui. ce que vous écrivez formidablement, de façon très imagée et très, très précise, avec mmh. beaucoup de sensibilité, est-ce que vous croyez
1: que eux, ont on été capables, ont ressenti ça Liszt, oui, il est mort qu'en 1886, il a eu le temps de parcourir toute l'œuvre de Chopin, d'enseigner, d'en parler dans son livre, il a, tout, il a, fait, oui, vrai. Il a fait le tour oui. de l'ensemble du génie de Chopin, oui, c'est certain. Mais peut-être peut pas au
0: point de psychologie
1: euh, un peu quand même dans son livre il cerne bien le côté enfermé de mmh. Chopin à qui tout est étranger ça il en parle très très bien il est tellement fin et intelligent mmh. Chopin encore une fois je le répète il a une vision de liste qui est celle de l'improvisateur génial qui écrit des paraphrases invraisemblables mais qui n'a pas d'œuvre encore mais il sait qu'elle est à venir ça il le dit aussi plus ou moins comme beaucoup de critiques avisées de l'époque on sait que, que liste est enfermé sa chrysalide va bientôt s'ouvrir et qui va devenir le... Le papillon merveilleux que, que l'on sait. D'ailleurs, les deux les images du, des deux ailes des papillons leur vont bien, ces deux-là. Il y en a une noire une blanche. Voilà, on attribue la couleur que l'on veut à chacun des deux. Mais il faut les deux pour faire le papillon.
0: Je vais lire un peu vos, euh, votre première partie. C'est deux pianos voyageurs des origines, la fabrique d'artistes, la Porsche parisienne. Deuxième partie, Destin croisé. « Deux femmes en miroir ». Et ça, c'est mmh. tout à fait intéressant. « Chasse et croisée »,« L'esprit des lieux »,« L'un s'éteint, l'autre s'embrase ». Troisième partie, « Du concert »,« Deux pianos de front »,« Esthétique antagoniste »,« Liste après Chopin euh, ». Ce qui est intéressant, c'est tous les sujets que vous arrivez à toucher, avec, à chaque fois, on, on se dit que c'est essentiel, ce que vous dites, et vous, vous auriez pu écrire 2000 pages sur la question.
1: Oui, mais pourquoi écrire en 2000 pages qu'on peut faire tenir en 200 Vous voyez, <rire> je suis encore une fois adepte de la forme courte, comme Chopin, qui finalement a presque rien écrit, qui excéda le, le quart d'heure, si ce n'est <rire> deux ou trois sonates. Je rappelle que Chopin, c'est des formes courtes.
0: Je, je propose que l'on écoute dans les études de l'opus 10, le numéro 12 en ut mineur et le numéro 1 en ut majeur, parce que ses études sont dédiées à Liszt. Et c'est Richter qu'ils interprètent. études opus 10, numéro 12 en hut mineur et la numéro 1 en hut majeur interprétée par Richter. Extrait des années de pèlerin et de la première année suisse au lac de Wallenstadt et vous avez pu entendre, pastorale, interprété par Lazare Berma. C'est intéressant de, de voir cette première année euh, qui correspond au grand amour euh, vécu avec Marie d'Agoul.
1: Oui, elle correspond surtout parfaitement à l'esthétique de Liszt, ainsi que les autres années d'ailleurs, ce côté euh, « je m'inspire de tout ce qui m'entoure », en l'occurrence euh, des paysages, de la nature, aussi bien après ce sera l'art, euh, Raphaël, Michel-Ange, Dante, voilà. Et ça, c'est vraiment l'antichopin. Ça n'a rien à voir avec Chopin. De façon très, très moderne, d'être inspiré par euh, ce qui nous entoure et de, de, de conduire des passerelles entre les arts, c'est extraordinairement d'aujourd'hui. C'est près euh, de Bussy Travellien, tout ce qu'on veut. Et c'est l'art de Liszt euh, dans son accomplissement. Ce que Chopin aurait parfaitement refusé, lui qui est un compositeur tout à fait littéraire, à tout d'ailleurs. Lui, chez lui, tout n'est que pure musique.
0: Il est influencé par
1: la mélancolie, l'absence... Euh, du pays
0: natal, euh, le, la, la souffrance euh, d'être quand même euh, un, un malade. Euh...
1: Oui, il est influencé par l'intérieur de lui, si vous oui. voulez dire, qui se révèle oui. à lui oui. en fonction Uniquement. des circonstances. Alors que Liszt est influencé par l'extérieur de lui et ça ce comprend ce que vous exprimez magnifiquement. Ce qui comprend toute la culture qu'il a pu découvrir, ce qui en fait un, un compositeur, encore une fois, de la modernité. Alors, je rappelle les poèmes symphoniques, par exemple, qui sont inspirés euh, par Pierre, par, par, par la Mine, euh, Chopin n'a pas du tout
0: manifester et sans doute pas éprouver euh, la même foi que liste, que sa que... vie spirituelle.
1: Ça aussi, ça l'indifférait à peu près totalement à ah bah liste, il est croyant de A à Z. Du but, enfin, il le dira la folie de la croix a été ma seule vocation, etc. C'est très flagrant. Il fait une première crise mystique à 14 ans et ça ne cessera de s'affirmer, ce, ce penchant religieux jusqu'aux jusqu ordres mineurs. Il en 1865. Liste est un, un être profondément croyant. Et, et ça, ça l'inspira.
0: Oui, et c'est étonnant parce que, euh, à part euh, le, la crise terrible qu'il a lorsque son père meurt, ou vous parlez de déflagration, ou vous parlez magnifiquement, ces quelques lignes pour dire son, son désespoir, ce, sa dépression mmh. et, et son envie de se réfugier mmh. euh, dans la foi et, et, et dans, dans une vie spirituelle uniquement, va revenir. Après la mort de Chopin, ce, ce, cette, cette force spirituelle...
1: Ben, oui, parce qu'en plus, en rencontrant la princesse Wittgenstein, il rencontre son alter ego. Elle écrit 25 volumes sur la... Euh, la révolution de l'église ou je ne sais plus comment elle appelle ça elle est incroyablement euh, croyante donc euh, ça, ça va de pair avec, avec Lys qui à cette époque écrit les harmonies poétiques et religieuses d'après Lamartine qui écrit beaucoup de pages religieuses, un hein, chœur un Christus, les oratorios Sainte-Élisabeth, et, etc. Et effectivement, De toute façon il y a un dépouillement chez Lys, même dans sa musique instrumentale qui va de pair avec son dépouillement euh, d'être humain.
0: J'arrive Clément, on peut se dire que c'est peut-être là le dernier livre après une demi-douzaine de livres consacrés à ces deux compositeurs.
1: Oui, pourquoi pas même à la musique, parce que moi j'écris d'autres choses que des livres sur la musique. Euh, une écriture mmh. comme une autre, mais qui est pas euh, faite pour ne tenir qu'à elle. cest si dire mais pour aller ailleurs. Ce
0: qui est étonnant, Jean-Yves, c'est que euh, c'est écrit avec une simplicité et un raffinement. Normalement, les deux se conjuguent pas tellement ensemble.
1: Et, ah oui. et, et c'est mon côté pascalien, ça, <rire> peut-être un peu, ai été aiguisé, simple raffiné, oui, c'est gentil. Et avec une sensibilité un peu, un peu, un peu presque exacerbée. Un, peu, un peu comme et Chopin.
0: Et vous percevez ça, beaucoup hein. de choses avec votre sensibilité. Mm -hmm. C'est pour ça que ce livre est tout à fait original.
1: et C'est la musique qui m'a fait, donc c'est normal que je lui rende les choses <rire> ainsi par mon style, en fait, c'est ça. Oui, lui c'est vrai. Que diseriez-vous si on terminait avec l'Ave Maria de Liszt c'est lequel C'est celui de Schubert transcrit par Liste Ou c'est non C'en est un pur écrit pour impure, Roger, oui, oui. Ou dans les harmonies poétiques et voilà. Il y a plein d'Ave oui
0: On écoute donc l'Ave Maria. C'est Stephen Hoog qui en est l'interprète. L'Ave Maria, écrit par Franz Liszt et Stephen Houg, qui en était l'interprète. Je vous rappelle que j'ai reçu Jean-Yves Clément, qui vient de signer ce si joli livre aux premières loges, l'éditeur, Chopin et Liszt, la magnificence des contraires. Voilà, je ne saurais que vous recommander, parce que ce livre vraiment s'adresse aussi bien aux personnes qui n'ont jamais rien lu sur Chopin, que sur celles qui ont lu tous ces biographes. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast pendant longtemps. Et puis moi-même, je suis heureuse de vous retrouver Et la semaine prochaine. Au revoir.